0: Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de este llamado Contra Tapas Podcast. Hoy me encuentro, como en todas las oportunidades, con...
1: Florencia Puddington. Hola, ya,
0: ¿cómo estás? Hola, y mi nombre es yamit Zuluaga. Y bueno, Flor, muy bien, muy bien, porque estamos en un ciclo que me ha encantado realmente... Empezar un nuevo formato es ha sido interesante. Estamos ahora con novelas gráficas y siempre uno le tiene como miedo o hay cierto prejuicio al cambio, ¿no? Como a lo diferente, que en nuestro caso con la lectura hay muchas variantes, ¿no? Las personas que, por ejemplo, todavía tienen miedo a leer en digital a las personas que todavía no, no se arriesgan con la Kindle y también a formatos. a gente que, por ejemplo, tiene como cierta versión a la poesía y en este caso a la novela gráfica, que es un ciclo que teníamos pensado hace mucho tiempo y ahora pudimos como abordar.
1: Sí, y además el reto que significó también para nosotros, porque tampoco somos muy avesados en, en este tipo de lecturas, que implican como una interpretación doble, porque no es nada más el contenido de la trama que era lo que estábamos más acostumbrados a, a prestar atención, cierta forma de decir, cierta forma de presentar la historia, que ahora es en formato visual. Y capaz que nosotros, si somos más aferrados a la palabra, bueno, ese doble juego que ya vimos la, la vez pasada, que un poco nos ayudó en nuestra invitada a acercarnos sí. a esa interpretación, a empezar a pensar cómo funcionan las imágenes en función de lo que se está diciendo, que bueno, vuelven a la historia más compleja y más interesante, ¿no?
0: Y también hay que prestar atención, que eso me llamó mucho la atención, no nosotros estamos entrenados, por ejemplo, en leer bajo, bajo líneas en deducir a partir de ciertas frases o de ciertos manejos del lenguaje, pero acá hay que prestarle atención como a lo que está como en el cuadro de la viñeta o de la caricatura, lo que nos decía Vicky en el capítulo pasado, ¿no? En dónde tiene la mano, a qué se le da importancia, si hay sol, si hay no sol, los colores que se usan. Y es también un entrenamiento visual que me ha parecido muy interesante y que me ha descubierto como un ignorante también de esta cuestión de la fusión entre la historia gráficamente contada y con palabras, que también funciona para el cine y la televisión, me parece, ¿no? Que impera mucho lo visual.
1: Claro, y justamente el libro que elegiste vos, que es el que vamos a trabajar hoy, que se llama Ombligo sin fondo, y es de un autor que es el autor y el dibujante, que eso también es distinto de lo que veíamos la vez pasada y lo que vamos a ver en este ciclo, que se, el autor se llama Dash Show, y es estadounidense, y Casualmente, como lo que vos decías recién, plasma en esta, en esta obra, digo esta porque es la que conocemos nosotros, pero no sé si probablemente sea su estilo, ¿sí? muchos sí. recursos que recuerdan a recursos fílmicos. Y de hecho acá encontramos, para mí, de las opciones y las versiones que fuimos leyendo para grabar estos programas y para hacer este ciclo y las selecciones que hicimos, creo que esta me pareció la que mejor ensambla diálogo, o bueno, mejor dicho texto escrito con imagen
0: Sí, sí es como tú decías hace también un rato este, fuera de micrófonos, que es como la, primer, la primera obra, bueno, la única obra de nuestro ciclo que está pensada absolutamente para ser contada de manera gráfica o sea, es ideada nacida, ejecutada y luego publicada como novela gráfica en sí, luego tenemos este, la vez pasada que leímos eh, la versión gráfica de los cuentos de Horacio Quiroga de locura de amor y de muerte, que era una adaptación, y también tendremos después otro libro, del que ya hablaremos en el próximo capítulo, pero sí, y antes yo quería empezar con, la, con mi historia, con esta novela gráfica, que se llama Ombligo sin fondo, de Dasho. Y este el año pasado estaba dando un taller de escritura y entonces descubrí que uno de los chicos que tomaba el taller era como súper aficionado a la novela gráfica y sobre todo a Batman. De paso saludos para Nicolás y él me dijo, "Bueno, pero tienes que empezar a leer novela gráfica." Y yo le dije, "Pero este que no sé, no me llama nunca." Me acerqué al tema y me dijo, "No, no, no, tengo la novela para ti, se llama Umbrío sin fondo y te va a gustar porque es una historia de amor y tiene sexo y tiene llanto y tiene emociones." Y luego yo pensé, o sea, cómo se puede incluir todo, o sea, toda esa como complejidad de las relaciones y de la vida y cómo cómo transpolar una estructura de novela convencional a una cuestión que para mí siempre se reducía a la caricatura o al superhéroe y, me, y nos encontramos con esta novelón que esa parte es como impresionantemente grueso, es grande, hay muchísimas páginas que desarrolla realmente toda una historia muy compleja cuya trama podría ser también desarrollada de manera, o sea, en prosa, y tener como ese efecto, ¿no? Ese impacto de una novela completa y absoluta que toca temas tan profundos como el amor, el matrimonio, la crianza de los hijos, la relación de los padres, el fracaso, la frustración, ¿no? Es como, ya vamos a empezar a leer esto, a hablar un poco de la trama, pero me pareció sobre todo impactante la profundidad con la que se tocan temas de la existencia humana
1: La verdad que creo que esa fue la gran sorpresa Que tuvimos con, con esto de, de traer al podcast novelas gráficas Justamente la, la complejidad Y cómo las imágenes También pueden ser muy efectivas Al momento de contar Y sobre todo esto también Que siempre lo asociamos a la historieta Como al cómic A mí me gusta mucho el cómic Me, me recuerda a mi infancia por supuesto Pero como que terminamos asociándolo Con algo infantil O con historias más simples y en realidad lo que nos estamos dando cuenta es de todo, toda una variedad de temáticas que se pueden abordar en este formato y que no necesariamente estén orientadas al público infantil. Pero la verdad es que en general la idea de contar ilustrando, uno por ahí por prejuicio, por supuesto, lo asocia más como con un público más adolescente o infantil.
0: Y bueno, un poco entramos a la trama. No podemos leer cómo empieza la novela, como hacemos generalmente en nuestros capítulos. Eh, las primeras imágenes son muy hermosas porque se ubican ambientalmente, ¿no? Este, la historia transcurre en una casa en la playa y el autor nos introduce como el libro diciéndonos los tipos de arena. La arena cuando se mezcla con el agua, que es barro, y nos muestra como un pie ¿no? con el barro. La arena que se mueve, que vuela el polvo. Entonces... Ya esto como que nos propone el contexto como de la escenografía de la, de la historia, ¿no? Que es una casa de playa en donde viven Mary y Paul, que son, es una pareja de personas ya muy grandes casadas, que invitan a sus hijos Dennis, Claire y Peter a pasar una temporada porque ellos les van a contar o les cuentan que se van a divorciar después de 40 años de relación. Entonces ya esto nos indica toda, como tú decías también, una idea cinematográfica, ¿no? Una reunión, una, una, una típica película de una familia quebrada que empieza a evidenciar cómo es la relación de cada uno de los integrantes con los demás en la mitad de un conflicto.
1: Sí, a mí la temática y la forma en la que se aborda me hizo como me hizo pensar en ciertas películas de lander estadounidense, viste esas películas que por ahí tienen que no son hollywoodenses hollywoodense, no entonces tienen una estructura como más flexible, finales que, que terminan, digamos, sin, sin esos cierres rimbombantes que tienen, que son clásicos de, de, del cine de Hollywood, digamos, esa otra forma de contar que, que igual, digo del Lander, pero que en realidad tiene circulación, no que están en Netflix, digo, como sí. esas películas que están como fuera del por ahí del formato más, más clásico y más publicit comercial, por así decirlo. Sí, sí. Eh, y además
0: también son, este, ahí te quería decir que son historias también que se prestan mucho a esta cosa como el cine de autor. A mí me recordó mucho a Hannah y sus hermanas, de Woody Allen, uh -huh. con esta cuestión de las relaciones familiares, y sobre todo una película que se llama This is Where I Leave You, que es con Jane Fonda, por cierto, que es así, es una familia que, es, que se muere el padre y los tres hermanos regresan a su casa familiar al funeral, que también, ¿no? Son dos hombres, una mujer, y está la madre con todo el quilombo de la cuestión que tienen que pasar personas que hace muchísimo tiempo no se ven. Que también creo que funciona un poco con la idea del gran casamiento con Robert De Niro. Claro, tiene eso, ¿no? Como que dispara mucha, como mucha connotación de cine, como tú decías, como de culto o... O yo pensé, fue de autor.
1: Y películas, que, o películas o historias que exploran un poco las relaciones humanas y que encuentran siempre como un argumento que podría ser cualquiera para reunir a gente que en realidad tienen un vínculo en común, pero que ese vínculo no está tan afianzado como en este caso. Y bueno, ese reencuentro va a disparar reflexiones personales de cada uno de los personajes y además va a re revelar cuestiones que tienen que ver con la personalidad de cada uno. Pero también sí. es, es, es lo que es re lindo de ese comienzo. Y en realidad no solamente el comienzo. El, la novela está dividida en tres partes. Y, y en, en todas ellas hay algún momento en el que el texto afloja. O sea, de hecho, es una novela en la que el texto es poco. Hay poco sí. diálogo. Eh, hay pocas, digamos, intercambios. Y, y el mayor énfasis está en lo visual, y eso es muy evidente, pero, pero visual distinto además, porque está por ahí, hacer, hace este tipo de cosas, ¿no? Disparar hacia el afuera, o mostrarte, qué sé yo, planos de la playa, o bueno, planos de la casa, ¿no? La distribución como para que uno también se ubique. A veces hay como primerísimos planos, a veces hay al revés, como paisajes del mar... Eh, hay mucho sí, yo... silencio, es una obra que tiene mucho silencio y eso no estamos acostumbrados nosotros porque no existe un libro que te deje una hoja en blanco, ¿viste? Entonces, es siempre estamos rellenando con palabras los que leemos literatura, ¿no? Y acá hay mucho más para ver que para escuchar.
0: Claro, y este es como esa cuestión de ese consejo de escritura creativa, de que no me digas, sino muéstrame, acá se lleva como a la cosa más literal del mundo. Porque, por ejemplo, hay, hay un momento en el que, bueno, Peter, que es como el tercero de los hijos, y diciéndolo acá como el más quedado, como, como el fracasado de los tres hermanos, en un momento dice, bueno, él dice, ¿no? A mí siempre me han dicho en toda mi vida que tengo cara de sapo, y la figura, el, la representación de Peter tiene una cara efectivamente de sapo, ¿no? Entonces que es muy como Bojack Horseman, el, sí. la serie esta. Entonces es como, estas cuestiones en la literatura no se podría especificar, porque puedes decir, bueno, este personaje tiene cara de sapo, pero siempre lo vas a ubicar en, cierto, en cierta configuración del rostro muy humano. Pero acá tiene esas libertades que pone directamente la cara. <ríe> muy bueno eso.
1: Claro, de, todos los personajes están dibujados como como humanos, o sea, el estilo es muy más es, es muy de cómic, no es, no es ese dibujo realista, eh, es más como de historieta los personajes, pero es cierto que Peter es, eh, o sea, vos ves, humano, 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 cara de sapo, y, ah, y tiene mucho que ver, porque es el, es el sapo de otro pozo, es el personaje que efectivamente...
0: El outsider. Nunca ...logra
1: encajar, no es extremadamente tímido, bueno, es virgen a los 27, o sea... <ríe> Pobre. Ya
0: empezamos, Sirraris.
1: Claro. Y, y es el porque...
0: artista, estudió cine, como. Él, él, aparte estudió cine, hizo una película que fue re mal recibida. O sea, claro, el chabón es como el quedado de la familia, ¿no? Es como el que nunca logró nada. El que no
1: termina de encajar tampoco, es como que está en la estratosfera, ¿no? Está volando por las nubes y todo el tiempo. Ay, bueno, y, y
0: también vuela, porque es re marihuanero. Ah,
1: Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, va a tener su, su momento también de esplendor a lo largo de esta, de esta experiencia, porque todos los hijos que van además con su, bueno, con su familia. Tenemos sí. por un lado a Denis, que es el hermano mayor, con su esposa Aki, y además son padres primerizos, tienen un bebé, un bebito de alrededor de un año, que se llama Alex. Después está Claire, que es la segunda hija. Ella. Tuvo, es madre soltera, tuvo una relación que evidentemente no funcionó, pero va con su hija adolescente, que es Jill, y después tenemos a Peter, que es este personaje sapo, que es, es solterísimo, eh, sí. y que también va a tener ahí algún encuentro amoroso con algún vecino de la zona de la playa, ¿no?
0: Vecina, vecina, ojulis.
1: Claro, claro, es verdad, <risa> claro, no? vecina. Lo que está bueno, es que además... Tremendo novelón, lo que pasa es que al ser visual uno lo lee con, con mucha rapidez, ¿no? Pero justamente uno de los temas que se abordan, me parece, tiene que ver con los vínculos, con las parejas, ¿no? Con la construcción de una pareja. Y me pareció muy lindo el contraste entre Maggie y Paul, que son los padres, los padres abuelos, ya, sí. que tuvieron 40 años de matrimonio y que están decidiendo divorciarse a, a, a una edad avanzada el contraste que se genera entre la relación de ellos dos, la relación de Denis y Aki, que es el, el hijo primogénito que está en un momento de crisis, ¿no? O sea, además de que todo lo que acarrea ser padre primerizo, de golpe no tenés tanto espacio para la sexualidad, hay más desencuentros entre ellos dos, más, más peleas, y sobre sí. todo mucha incomprensión. Y después, bueno, Claire, que evidentemente... Intentó gestar ahí alguna pareja en el pasado, efectivamente está sola con su hija, o sea, ni, sí. ni se menciona al padre. Peter que realmente no ha logrado hasta los 27 con configurar ningún tipo de pareja, ¿no?
0: Sí, sí. Hay algo muy interesante con eso que dices, porque es la profundidad generacional y cómo se aborda con tanto detalle cada, la familia de manera integral y cada núcleo familiar por separado, porque claro, lo, lo que dices es súper importante para entender... Cuán, cuán compleja es esta novela o cuán compleja puede llegar a ser una novela gráfica porque nos cuenta el matrimonio de Mary y Paul y sus hijos grandes ¿no? que ya es una estructura y una dinámica muy específica porque acá tenemos que Dennis no comprende que se divorcien la está pasando muy mal, es el hijo mayor, pero, pero reclama, reclama, ¿por qué se divorcian ahora? ¿qué van a hacer? le cuesta procesarlo, pero también en su familia está en un momento que es como la siguiente generación, no es la pareja con un hijo con el primer hijo los conflictos, lo que tú decías, están todos podridos, este Alex exige atención todo el tiempo, luego tienes otro núcleo familiar que es el de Claire, que bien, si es la hija también de Mary y Paul, y los entiende más como, bueno, no sé, tenía que pasar, lo toma como, o sea, como hija, lo toma mucho mejor, pero también ella es otro núcleo familiar de otro tipo de relación, que es eso que dices, una hija adolescente y un matrimonio fracasado, o sea, es una divorciada, a diferencia de su hermano mayor, que es una pareja junta con su primer hijo. Y tienes como al nothing, ¿no? Que es como al pobre Peter, Peter. después que como hijo lo toma, o sea, en la estructura, Mary y Paul para abajo, Peter lo toma como, a mí también me importa, digo, es todo le vale media, ¿no? Entonces, y también tiene su crisis existencial sola, porque está soltero, y también hay tiempo para que él tenga una relación, una aventurilla de verano. Y hay tiempo para contarnos cómo empezó la relación de Maggie y Paul. O sea, son muchísimos focos que yo digo, bueno, gráficamente es... O sea, cómo se puede desarrollar tal nivel de personajes y de relaciones y de dinámicas contadas con viñetas, ¿no? Que es un desafío que ahora a mí me parece lo más difícil del mundo.
1: Ay, sí, por Dios. La verdad que coincido, ¿no? Me pareció dificilísimo, ¿no? No sé, porque además no es solamente que tenés que apoyar todo en imágenes, sino que no tenés ese narrador que va guiando la, la lectura, ¿no? O que va guiando el proceso que va haciendo cada personaje. Sí o sí tenés que trabajar mostrando, y nada más. Sin sobre de explicar de más. Y, y lo, lo hermoso también es que a mí me, me conmovió mucho la relación de Maggie y Paul, que aún cuando, o sea, se están divorciando en excelentes términos, Sí. Se, eh, se conocen mucho, 40 años de matrimonio, ¿no? Se conocen muchísimo, eh, se respetan muchísimo. Por ejemplo, lo vemos a Paul durmiendo en el sillón en el living, a pesar de que es un señor grande mm. y está incómodo y dolorido, y dice: Bueno, no, yo quiero cederle, no sé, el espacio de la habitación a tu mamá, porque bueno, ahora ya no somos parejas y que nos, nos, bueno, nos distanciamos también espacialmente, ¿no? Hay un código común entre ellos dos. Que, en el que uno per, eh, observa que, que persiste el amor y que además sí. hay un código como de nobleza además entre ellos dos cuando se despiden al final de la, de la novela eh, Maggie le dice te voy a extrañar no me va a costar como no, no, no me voy a me, me, me va a resultar difícil estar sin vos, o sea hay como una, como una cuestión de, de la comunicación entre ellos que eh, efectivamente por ahí el amor se desgastó, se, se perdió. Eh, no, no, no les parece, por lo que van explicando los personajes, que tenga sentido eh, digamos quedarse solo por quedarse juntos, pero a la vez hay un cariño muy profundo y muy persistente. Y a mí me gustó ver eso porque justamente se refleja en los otros vínculos que vamos a ir viendo. El, el siguiente vínculo era el que hablábamos de Denis y Aki, que es una pareja que está en crisis, que justamente no conecta para nada. O sea, está en un momento en el que Denis está obsesionado con esto de no entender por qué sus padres se divorcian. Hay también algo del prejuicio del adulto mayor ahí también, como de sí. son viejos y están flasheando cualquiera, ¿no? Como que me pareció sí. también que hay un poco de eso en la reacción de todos los hijos, ¿no? de La indiferencia también es un una forma de, que, de subestimar el problema del otro, ¿no? Eh, y y Denis, yo creo que un poco su obsesión tiene que ver también con, con temer ese, ese futuro para su propio vínculo, ¿no? Sí, no están total. para nada bien, no, es, no están logrando conectar, y además, bueno, obviamente la demanda de un bebé un chiquito que, que, que se in, interfiere, digamos, en el vínculo de ellos dos. Pero sí. también tenemos... Perdón, y con esto ya dejo de hablar tanto... Ese vínculo nuevo de, o sea, también tenemos situaciones de encuentros en Jill, la adolescente, que tiene como este triángulo con la mejor amiga y el chico que se trata, como trata sí, de avanzarla. Es cierto. Una situación muy adolescente, pero que también te marca otras formas de, de, de vínculo, sí. más modernas. Bueno, y, y el, el, la cuestión de Peter, ¿no? Que conoce a esta chica, esta chica tiene ya está de novia con otra persona, se lo aclara, Mira, estoy de novia, pero bueno, no sé, igual viene cada tanto, como que nos vemos, qué sé yo, eh, pero bueno, realmente no, no tengo un vínculo real, o bueno, no sé, tenemos una relación abierta, ¿no? Como otras sí. formas, pero que yo siento que hay una mirada crítica sobre esos vínculos, como si encontraran esos vínculos como cierta superficialidad, o... En, la, en las que falta como esa cosa verdadera, ¿no? Ese, ese contacto real entre las partes.
0: Sí, tú dices, yo, lo, yo, yo no lo pienso de esa manera porque, porque yo lo que pensé fue que esta historia... Ja, a diferencia de, de, de pronto de una, de, una, de una novela como más tradicional o más ortodoxa o más a lo que estamos acostumbrados a ver, no tiene, primero no tiene antagonistas, o sea, no hay un malo o no hay un problema a resolver, digamos. Y luego, este, todas las, todos los personajes son buenos, es decir, de entrada nos tiran el conflicto, se separan los viejos, pero como tú dices, ellos no tampoco lo toman eso como una o sea, lo viven como familia, pero lo viven como cualquier familia podría vivirlo, nunca hay como una explosión de sentimientos, nunca hay un clímax, como que se, que se presenta como un gran obstáculo en el que todos tienen que unirse para sobrepasar, hay como una, como una decadencia, como un ritmo medio de, de depresión, de tristeza, de nostalgia, pero porque están expuestos todos los problemas que están viviendo cada uno de los integrantes de la familia, ninguno tiene una felicidad, o sea, Ninguno llega a vivir como un momento de plenitud o de expresar que en ese momento de su vida la está pasando como muy bien. Al contrario, todos están atravesando individualmente conflictos con los que cualquier persona se podría identificar, ¿no? El divorcio de Claire, la adolescencia de Jill, la paternidad primeriza, el divorcio a los 80. O sea, no hay nada que ganar. Tampoco hay ya más que perder. Me parece que lo que encuentra... El, el autor, que me parece algo muy brillante, es mostrarnos un retrato en el que no se necesitan demasiadas grandes como exacerbaciones de las situaciones o de los personajes o de las, o de las emociones para mantenernos en, en vilo. Uno está ahí como viviendo como como el día a día y sobreviviendo a la mañana y tratando de, de dormir en la noche. Me parece que eso también es muy difícil de lograr en cualquier formato en el que se cuente una historia. Que sea todo, que los personajes tengan como cierta linealidad en su estado de ánimo y que aún así uno quiera seguir descubriendo qué les va sucediendo en la cotidianidad.
1: Bueno, eso me hace pensar en el segundo tema que en realidad por ahí es el primero porque es el que da título al... De, de acuerdo a mi interpretación, por lo menos, que da el título de la novela gráfica, que es justamente ombligo sin fondo, y algo de mirarse el ombligo hay acá, ¿no? O sea, sí. ningún personaje va, se sienta con los papás y les dice, ¿cómo te sentís? Es decir, Lamento mucho que les haya pasado esto, o sea, hay como algo de, de, por, de subrayar el individualismo que también parece atraviesan los personajes, ¿no? Como que, no sé, por ahí el más perturbado es Denis, pero está obsesionado de una manera muy particular, porque él no entiende el, lo que le est están atravesando los padres, pero no es que empatiza con ellos, él necesita que sigan juntos de alguna manera, sí. ¿no? Y no se explica que eso no vaya a ser así. Entonces, digamos, es, eh, es el disparador es más, para su obsesión, es más una un capricho personal que, que, bueno, que verte dolido porque, porque tus padres no lo no están pasando sí. bien o algo así, ¿no? Claro, sí. de Peter que están como medio en su mundo, digamos, ¿no? Sí. No, no los ves nunca empatizando y, y sí, obviamente afloran todos los problemas personales de cada uno de los personajes, pero me parece que eso está subrayando justamente una cuestión muy propia de nuestra de nuestra era, que es eh, medio como que cada uno se cuida su culo y, y está cada uno mirando su propio ombligo y, y viendo a ver qué le pasa y cómo lidia con, con su propio ser, ¿no? Y sí. falta por ahí, a pesar de que está toda la familia reunida en una casa seis días, no hay contactos, los contactos entre los personajes son mínimos. Por ejemplo, hay escenas muy lindas entre Jill, la nieta y Maggie, la abuela, Sí. en donde hay una comunicación como más real y Maggie le, le transmite como ideas y, y, y pensamientos. Sabiduría. Mágicos uh. que ella tiene, claro. Hay momentos así, ¿no? Por ejemplo, cuando Peter con, conecta un poco con un, un chico, con un niño en la playa también, y, y entonces por ahí es un momento más de apertura y, y más de intercambio, pero después los personajes están muy en la suya, cada uno en la suya.
0: Este, ese es el asunto, porque también se pasan así, o sea, las familias, y creo que el ombligo sin fondo también, lo pensé como tú lo dices, que cada uno está en su propia, en su propia problemática, pero también me parece que, que lo que enseña es que, bueno, hay que comprender la problemática del otro. Por eso nos muestran cada uno de los conflictos, porque cómo voy a juzgar al otro si, si le está pasando muy mal, ¿no? O sea, la está pasando en lo que a uno le parece una tontería, para esa persona es importante, que creo que ahí este, un poco empatizo mucho con Denis, porque es el hermano mayor, y a lo mejor en su propia crisis de pareja, y en su propia crisis familiar nuclear, también encuentra, se encuentra en la posición de hermano mayor, o sea, él de alguna forma se aborda como responsable, ¿no? Como, ¿y ahora, ahora de qué me encargo? ¿no? Ahora, ¿Ahora quién es el líder de esto? Ahora... O sea, viste, porque el hermano mayor siempre tiene como esa carga de cuidar a, lo, a los hijos, a los, bueno, a los hermanos menores y en un punto a los padres. Tanto así que me parece una cosa hermosa la resolución de Denis de invitar a su padre a vivir con, con él y con Aki. Entonces, es como, así funcionan las familias, ¿no? Uno puede juzgar un montón al hermano, al primo, al tío, al que sea pero al final de cuentas la familia está para acompañar, y luego los conflictos, lo, los conflictos son también como explosiones individuales, que lo vemos en un momento en que están lavando los platos los tres hermanos, que están este, Claire, eh, Dennis y Peter, y Dennis de repente explota, y entonces, pero a ustedes no les importa, a ustedes es que no están entendiendo lo que está pasando, es que no están viendo que nuestros padres y los otros, ya o se les cayó la ficha, che, esto está pasando, digamos, pero como él es el que no lo procesa, los otros lo escuchan, lo acompañan y se resuelve el conflicto, terminando la cena y el otro día como si nada hubiera pasado. También está esta cuestión de cómo funcionan las familias si y cuál es el, el común denominador de que al final estamos para todos y si cada uno tiene su pequeña como explosión de histeria o de ira o de lo que sea. Bueno, este es el mejor espacio para que lo compartas porque hay un amor como tú dices al principio, por debajo, que, que nos sigue soportando y sigue respaldando nuestra relación, ¿no? Que es más importante que hoy estés iracundo o que Peter esté llevado de la marihuana o que Claire vaya y como que salga con un tipo, con la cuñada. Hay como la guerra, el, como el gran tema, que para mí es el amor familiar, y los microtemas, que es el ombligo de cada uno, ¿no?
1: Y bueno, a esto también en toda la indagación que hace o to toda la investigación que hace Denis para tratar de encontrar una explicación, porque le parece irracional que los padres sencillamente hayan dejado de amarse, y entonces tiene que haber pasado algo, tiene que haber habido, no sé, una metida de cuernos, ¿no? Y al contrario, todo lo que encuentra son cosas que conectan a los padres, no que las sí, sí. separan. Pero lo lindo es que en esa, toda esa investigación se pone en primer plano la casa. Eh, como que la, ya lo hemos hablado de esto con, en otros libros, pero de nuevo a veces los objetos inanimados con, constituyen un personaje y creo que en este caso la casa también es una casa muy especial para empezar, es una casa que tiene pasadizos secretos, puertas, llaves, escondites, tiene sus propios secretos y que conserva además mucho de la historia familiar, por ejemplo, en un momento dicen, ay, creo que Jill o Claire, la segunda hermana, le está, está hablando con su hija y entonces le dice, como, no, bueno, esa pared la rompí yo, o no me acuerdo bien cómo, cómo venía la trama ahí, pero sí que hay marcas en la casa que develan todo ese progreso, toda esa interacción familiar que, que, bueno, que ahora se vuelve a dar en esta reunión tan especial. Entonces, sí. me, me encanta la casa como personaje también, como caja fuerte de los secretos de todos y, y, el, y además como reflejo de la historia común de, de todos los personajes también.
0: Sí, sí y lo importante que es también para usarla como recurso visual. Como tú decías, no también tenemos, por ejemplo, un plano de la casa. También podemos tener una imagen de la sala con mensajitos hacia objetos. Este objeto es no sé qué, o esta almohada es de Peter, o este no, es donde... A este personaje le pasó algo. Y esas son las cosas que, que solamente se pueden encontrar en una novela gráfica. A mí me encanta mucho una imagen en específico que es que está uno de los personajes tratando de hacer la cama en ese momento en el que uno si, si casa como el sobre cama a una esquina del colchón, la otra se te desarma y se te viene. Entonces está él en una esquina tratando de encajar y entonces está como el plano desde arriba y mientras él está en cuatro patas tratando de encajar una de las esquinas del rechón en la otra, ya se desajustó y hay tres flechitas de, de esa esquina desajustándose. O sea, es algo que solamente se puede disfrutar de esta manera visual.
1: Bueno, a mí me encantó también. Me, me parece que es una novela... Que es una novela, efectivamente, ¿no? Tanto claro. hablamos de novela gráfica, de cómic y en realidad acá tenemos... Sobre todo, y, y para cerrar diría que, que lo lindo también es ver cómo todos los personajes se transforman después de este evento de, o este encuentro de seis días y que ninguno vuelve a la ciudad como, como salió. Obviamente es más evidente eso en Peter, el, el sapo, porque sí. efectivamente tiene un encuentro con una pareja, forma un vínculo que más allá de lo sexual es, es como un vínculo de conexión con esa mujer bueno, descubre un, un costado de sí mismo también pero en realidad todos los personajes hacen un progreso o hacen, no, no diría progreso porque no es necesariamente progreso, pero sí transformación sí, Claire tiene esta, esta salida con Aki y de repente también empieza a interesarse por vincularse con, o sea, formar nuevas parejas, ¿no? como que ahí hay, sí. hay una evolución en los personajes y eso es la, el lo que siempre hablamos de, de lo valioso de la novela, ¿no? de poder sí. ver transformaciones en esos personajes. Así que, bueno, súper compleja y súper completa también.
0: Sí, absolutamente de acuerdo con lo que dices y tienes razón. Y también es el efecto que causan las películas, ¿no? Un momento de la vida de todos en el que se enfrentan a, a su propio presente, ¿no? Y deciden si no cambiarlo, al menos darse cuenta. Y lo último que yo diré es que es una novela que además no sé si tiene la virtud o, o cómo llamaríamos que está en blanco y negro entonces también se puede por ejemplo consumir en un formato digital pues no necesitas de los colores tal como fueron pensados por el autor me parece y eso es como además la tienes en blanco y negro no entonces más épico no puede ser como esa configuración de elementos con trama y con desarrollo y como decíamos bueno son un millón, un millón de páginas <risa> Así que muy recomendados, y bueno, yo estoy disfrutando mucho este ciclo, Flor.
1: Sí, yo también. Así que bueno, los invitamos a todos a, a investigar y a conocer este autor. Sé que tiene otras novelas anteriores. En español solamente hay dos traducidas. Eh, es además historietista, como que se dedica más a eso. Eh, pero, pero también evidentemente le, le interesa contar historias un poquito más complejas y más largas sí. eh, así que bueno, está para seguir investigando ¿eh?
0: además es un Californian boy, no, no lo dijimos, ah, es, es estadounidense es de Hollywood razón
1: hay tanta playa Sí,
0: claro. y bueno, capaz es autobiográfica nunca lo pensamos de ese lado pero bueno, a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en, una nueva, en un nuevo episodio ya saben, Contratapas Podcast en Instagram, en Facebook si quieren, en Youtube si quieren un poco escribirnos también qué novelas quisieran que abordáramos qué ciclos, qué temas lo que, lo que le parezca y a Flor, hasta la próxima emisión nos
1: vemos Amir chao chao